0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Christine, heute bist du dran. Ich weiß nichts. Ich habe viele Zettel und keine Ahnung. Wie, wie, nee, das kannst du
0: so nicht sagen. Doch, Corinna. doch.
1: Bayern, Bayern. Freundschaft
0: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock Nein, ich muss hier noch sortieren, meine Zettelwirtschaft. Du
1: hattest noch nie so viele Notizen wie heute. Ich habe groß geschrieben. In der Schule hätte man super von dir abschreiben können. Nee, weil ich habe immer Hefte um mich rumgebaut. Echt, du warst eine von denen, die so den Ellenbogen vor ihr ja, geschriebenes
0: gehalten haben? weil ich aber auch, ich bin ein gebrandmarktes Kind. Ich habe nämlich eine sechsmal bekommen, weil jemand bei mir abgeschrieben hat. Und seitdem war ich zuverlässig im Mauerbau. Ich habe getackelt. Wissenschaftlich quasi. Weggetackelt. Ja, mhm.
1: aber wissenschaftlich. Natürlich, dann rechtfertigt das das. Ja. Natürlich, falls ihr euch fragt, wie ihr gelandet seid. Ihr hört Freundschaft Plus mit Christine Barlock und mir Corinna Teil. Und wir sprechen heute darüber, wie wir und wie ihr lieben wollt. Was? Wie wollen wir
0: lieben? <lacht> lieben? Moment mal, die ganzen Zettel, die
1: hier liegen, beschäftigen sich original nicht mit diesem Thema. Sondern gerade. mit was? Mit der Generation... Fügen Sie einen Buchstaben Ihrer Wahl ein. Wenn ihr geboren seid zwischen 1980 und 1994, seid ihr Millennials oder Generation Y.
0: Und das ist exakt das Gleiche? Also Generation Y und Millennials sind das Gleiche? Ja, so ist
1: es. Okay. Und es gibt unfassbar viele Studien über die Generation Y und auch über die Generation Z. Oh. Studio Co down in Lexi Wieso Studio? Studien,
0: weil du Studien hast. Und dein Name ist Corinna. So. Studioco. Down in Lexicoco. Okay, Corinna, fahre fort mit deinen Zahlen.
1: Wenn ihr also geboren seid zwischen 1995 und 2012, also wenn ihr heute zwischen 18 und 25 Jahre alt seid, dann gehört ihr der Generation Z an. So. Das heißt, das ist die Generation, Christine, das müssen wir einfach mal so sagen, die nach uns kommt. Ja, so. aber es ist ja
0: auch lebensverneinend, ne? weil was kommt denn nach Z? Also wo soll denn das hinführen? Wir fangen wieder von vorne an. Echt? Wir
1: kennen das von äh, Corona. Ja, wir bedienen uns am griechischen Alphabet. Die Generation, die danach kommt, ist Generation Alpha. Und danach kommt Generation Beta. Gamma, Delta,
0: weiß ich noch aus der Winkelberechnung in Mathe. Habe ich auch niemanden abschauen lassen, wenn nichts machen darf. <lacht> Nee, da wollte niemand bei mir abschauen. So muss man das auch richtig sagen. Ich
1: hätte bei jedem abgeschaut, in Mathe auch bei dir.
0: Wir wollen ja aber ein bisschen jetzt gar nicht so eine Generationenstudie machen. Sondern wir wollen uns ja mit dem Sexualleben beschäftigen. Was was prägen wir sozusagen unsere Generation? Und was ich sehr spannend finde ist, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns da wiedererkennen, die Vorurteile, die nämlich über unsere Generation, die Millennials, die Generation Y, ähm, vorherrscht, ist, dass wir alleine sind, viel alleine, pornosüchtig, Karrieristen und mhm. und Sex keine so große Bedeutung zu messen. Wir sind die Generation, die sagen, ne? also die 68er-Generation, die vor uns, die sagt quasi über uns, wir haben viel weniger Sex, als sie hatten.
1: Mhm. Und
0: sind das aber Vorurteile oder sind die Sachen auch bestätigt? Also... Lange Zeit war das tatsächlich eher so, dass man gesagt hat, das stimmt auch. Es gibt aber neueste Studien, die sagen, das stimmt gar nicht, sondern wir sind eigentlich eher eine sehr experimentelle Generation, die am aufgeklärtesten ist. Mhm. Also die sich viel mehr mit Aufklärung auseinandergesetzt hat als die Generation davor. Und zum Beispiel eine der ersten Generationen, die auch gesagt hat, es zählt die Qualität und nicht die Quantität. Also die sich auch mit ihrem Sexual viel mehr auseinandergesetzt hat. Mhm. Und gesagt hat, was gefällt mir denn eigentlich? Gerade Frauen mit unserer Generation fingen das auch an, dass Frauen gesagt haben, äh, ne, rein raus, fertig, das kann es ja nicht gewesen sein. Und der Sex ist nicht nur rein, also schon auch zum, zum Spaß, das fing schon auch vorher an, aber dass man auch sagt, wo sind denn die Grenzen, was kann man denn ausprobieren? Zum Beispiel gab es eine Umfrage unter Generation Y-Angehörigen mhm. und da haben 44 Prozent gesagt, dass sie schon Sextoy mit ihrem Partner ausprobiert haben. Ja. 44 finde ich schon relativ viel. Ja. Ähm, 35 haben Anal schon ausprobiert. Mhm. 20 Prozent BDSM, Corinna, da musst du mir kurz helfen. Was ist BDSM? Das ist quasi ähm,
1: das Klischee von Fifty Shades of Grey, Bondage. Mit Peitsche. Wenn man möchte auch mit Peitsche, aber das wird ja vorher sehr klar abgesteckt. Also BDSM gibt es ja sehr klare Grenzen und ist ja auch sehr wichtig ein Codewort zu haben, zum Beispiel wo ist ein Stopp, Ähm, ab wo geht es nicht mehr weiter. Und genau, also es hat viel mit Hingabe und mit Führung zu tun im Wechselspiel. Und abgeben und so. Weißt ich du, warum das nichts für mich wäre,
0: Corilla? Oh Gott, nein. Warum? Ich könnte, was, was für ein Codewort nimmt man da? Weil ich wäre versucht, natürlich irgendwas Absurdes zu nehmen.
1: Ach so, das hilft ja zum Beispiel auch sowas wie Stopp, würde ja helfen. Also
0: ja, aber der Stopp ist ja kein Codewort. Findest Kann man aber ein
1: codewort Na, egal, wenn du dich vorher darauf committest, dass das das Wort ist. Das Wort könnte natürlich auch Brezensäuze sein. Ist halt ein bisschen unsexy im Kontext. aber Könnte Könnt ich auch gar nicht so
0: aussprechen.
1: Was würdest du denn nehmen? Weiß ich nicht. Ähm, Entenguschel. Das ist deutlich besser. Oder oder, oder 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 Wackelpeter, Heinz. Gut, aber da ist vielleicht auch schon was passiert, bis du es ausgesprochen hast. <lacht> ja, ne? ja. <lacht>
0: deswegen, mir wird es nicht mehr einfallen. Ich kenne mich doch. Ich sitze dann da und denke mir, was ist denn jetzt los? Was war's denn, was war's denn, was war's denn? Ja, und Im schlimmsten Fall hast du ja noch irgendeinen Knebel im Mund und kannst es gar nicht aussprechen.
1: Dann musst du halt dir es auf die Hand schreiben. Damit du's nicht und nicht halt die Hand
0: anhohre oder was und deute noch so
1: drauf, Entschuldigung, <lacht> <Okay. lacht> es also ist ganz nett, was ich okay. hier machen aber ich Also BDM hast du noch nicht ja. ausprobiert, aber kannst du denn da mitgehen, Wie dass du jetzt sagst. Du habe es noch nicht ausprobiert habe. Weiß ich nicht. Ja. Aber hast du denn, also kannst du da mitgehen, dass du sagst, du kannst jetzt aus seiner Erfahrung auch sagen, dass du aufgeschlossener oder dass du recht aufgeschlossen bist oder dass du vielleicht auch schon sex ausprobiert hast?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, das war schon auch ein Weg. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass ich aufgeschlossener bin, weil ich dieser Generation angehöre. Also, um das noch fertig zu machen, ja. 49 Prozent haben gesagt, dass sie Rough Sex
1: auch schon ausprobiert haben. Also eine mal mit auf den Hintern geben, vielleicht auch mal irgendwie sowas ausprobieren, ob, ob würgen, was für einen ist oder nicht. Ohne ha- Haare ziehen <lacht> und einfach etwas rougher, etwas, etwas würden härter. Wir halt auch. Ne? Ich glaube, da müsste ich auch wieder
0: lachen. Da darf man ja auch vorher, wie ist es mit der Nahrungsaufnahme eigentlich vor BDSM? Dauert sowas lange? Muss ich davor gegessen haben? Brauche ich einen Snack? Brauche ich verschiedene Codewörter Wenn ich zum Beispiel auf Toilette muss, wenn ich Hunger habe oder wenn ich möchte, dass es endet?
1: Du, wenn es dich so interessiert, es gibt hm. äh, mannigfaltige Literatur diesbezüglich plus. Try it out. Aber Corinna, also ich finde, es ist nicht einfach mit dieser BDSM-Sache. Das ist die eine Richtung.
0: Was aber auch interessant ist, ist, dass laut einer Studie jeder... Achte aus unserer Generation, jeder Achte mit 26 Jahren noch Jungfrau ist. Wow. Das ist viel. Also finde ich schon... Oh, das finde ich aber auch entspannend. Wieso findest du es jetzt entspannt?
1: Naja, so ich erinnere mich zurück, als ich keine Ahnung, wann 14, 15 war. Da war das schon so... Es hatten halt immer mehr irgendwie ihre Tage, immer mehr hatten dann irgendwann mal erzählt, dass sie es das erste Mal hatten und so weiter. Und da finde ich aber, und ich kenne zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich war. Ich habe in meinem direkten Umfeld drei Männer, die erst mit 20 ihr erstes Mal hatten. Und da finde ich es schon, also ich finde es schon cool, dass es Menschen gibt, die mit 26 ihr erstes Mal erleben oder noch Jungfrau sind. Also es, es, ich finde, das nimmt ein bisschen Druck raus auch, findest du nicht? Doch, es nimmt Druck raus, aber ich finde es schon aus. Spricht halt für diese
0: Quantität und nicht Qualität, Nummer. Also ich glaube, wenn du eine Generation vorher geguckt hättest, dann wäre es schon so gewesen. Oh fuck, ne? Mit 26 noch Jungfrau, da ist aber der Zug schon längst abgefahren. Und ich glaube, dass das ähm, das ist ja oft so, dass es auf einen krassen Einschnitt wieder einen anderen. Also
1: du meinst, dass es zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung genau. gibt. Genau.
0: Und ich glaube, dass unsere Generation schon so ein bisschen auch die Gegenbewegung zu dieser 68er und auch was danach kam.
1: Es könnte natürlich auch mit den Pornos zusammenhängen. Ne? Also es, unsere Generation wird ja auch vorher gesagt, dass sie quasi pornosüchtig ist. Hast du vorhin gemeint? Ja. Ähm, und es kann natürlich schon sein, dass das, was man da ja teilweise auch sieht, so viel Druck aufbaut oder einen auch so sehr zum Teil einschüchtert, dass man halt nicht dazu kommt, weil man denkt, so ist das oder weil man denkt, so müsste das ablaufen. Das kann ja auch sein, dass es einige verschreckt.
0: Naja, weil das, was wir sehen können, also was ich immer noch vor mir sehe bei Pornos, ist halt hauptsächlich so, glaube ich schon noch so diese 80er, 90er. Echt?
1: Hm. Nee.
0: Nee, also vor meinem geistigen Auge mit dieser Videokassette und so. Und dann gab es halt irgendwann diese Entwicklung hin, da wo wir jetzt eher sind, dass du halt wirklich alles sehen kannst. Genau. Aber das ist schon auch nochmal, das sehe ich auch noch was schon wieder aus der Generation, die nach uns, also Z Ja, ich würde unsere Generation auch Brüder einschätzen, als jetzt die Generation nach uns.
1: Na, der Generation Z, also wenn ihr jetzt zwischen 18 und 25 seid, das ist tatsächlich sehr interessant. Die ist überraschend vernünftig, zumindest das, was jetzt die ganzen Studien sagen. Also es gibt unglaublich viele sehr genaue Studien. Und da ist es so, dass den Jugendlichen am wichtigsten Familie ist, auf Platz 1. Dann kommt Spaß und Freude im Leben zu haben und dann auf Platz drei, also mit 13 Prozent Liebe und Partnerschaft. Und was schon so ist, das weiß man zum Beispiel auch, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei der Generation Z wirklich am größten ist, von allen Generationen bisher. Also gerade dieses Queere und auch Bisexualität. ähm, Non-binary. Genau, das ist natürlich sehr, sehr weit gefächert. Also da gibt es tatsächlich in der Generation Z Immer noch natürlich recht klar, heterosexuell mit 68 Prozent, die sich so bezeichnen. Aber was auf jeden Fall deutlich angestiegen ist, ist zum Beispiel die Bisexualität, aber auch die Homosexualität. Also immer mehr trauen sich zu sagen, hey, ähm, ich bin nicht das klassische männlich-weiblich-heterosexuell orientiert. Aber was damit auch einhergeht, ist eine Unsicherheit. Also wo gehöre ich denn hin? Mhm. Das heißt, es, es ist natürlich auch viel aufwendiger. Wenn du viele Möglichkeiten hast, auch herauszufinden, wo gehöre ich denn hin und was entspricht mir wirklich?
0: Ja, also es ist quasi nicht mehr geworden, sondern es ist einfach offener geworden.
1: Genau, also die Generation Z würde ich jetzt nicht als noch weniger prüde bezeichnen als uns, sondern eher als noch offener.
0: Ja, vielleicht muss ich erklären, was ich mit prüde meine. Damit meine ich schon jetzt nicht, dass man sagt, oh, man redet über Sex oder so. Also es ist selbstverständlich und auch eher wieder eine Gegenbewegung zu unserer übersexualisierten Welt, also unserer Generation, die zum Teil ja sehr übersexualisiert war, was Pornos angeht, was Werbung angeht. Das geht ja auch wieder dahin zurück, wenn ich mir eine Werbung, weiß ich nicht, aus den 90ern angucke, das ist ein Riesenunterschied. Oder was ich auch krass fand, war zum Beispiel auch die Dokumentation über Britney Spears zu sehen, wo man sieht, wie mit ihr umgegangen wurde, was das bedeutet hat, auch als Frau in dieser Branche zu sein. Bestes Beispiel, diese Trennung, die da auch mit Justin Timberlake vollführt würde. Also, das ist, da gucke ich heute und bin entsetzt. Mhm. Und das ist gerade mal, wie lange ist das
1: her? 15 Jahre? Ja. So ja, ungefähr 15, 20 Jahre, ja.
0: Und, und das ist, finde ich, eine logische, einfach eine logische Konsequenz, dass man jetzt sagt, in der Generation sagt: So, wir öffnen das alles. Das ist alles darf sein, sozusagen. Mhm. Aber man muss es nicht mehr so nach außen tragen,
1: vielleicht? Weiß ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass jetzt erst angefangen wird, es nach außen zu tragen. Was für viele sicher unglaublich befreiend ist. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich immer noch etwas, was sich auch angreifbar machen kann, weil nicht jeder damit umgehen kann. Also finde ich, in der Folge Sex Education in der dritten Staffel wird es ja auch sehr schön gezeigt, da haben wir ja auch eine Non-Binary Person und da wird halt auch gezeigt, wie schwierig das für einen klassischen Cis-Jungen ist, damit umzugehen, weil er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und für sie ist es auch neu und sie weiß auch nicht so richtig, was jetzt für sie gut wäre. Und daran scheitern sie, zumindest jetzt zuerst einmal, weil sie nicht so richtig wissen, das ist so ein bisschen verkopft, das ist so ein bisschen unbeholfen. Und das ist aber natürlich immer klar, wenn du eine Richtung einschlägst, die du noch nicht gesellschaftlich kennst, dann musst du erstmal herausfinden, wie ist der Umgang damit und Dann ist er ja auch noch für jeden anders. Es ist ja immer individuell. Das finde ich schon toll, dass das heutzutage einfach, dass wir uns das trauen, dass das möglich ist. Aber es macht es natürlich deswegen nicht unbedingt leichter. Nee, und auch wir müssen
0: uns ja dran gewöhnen. Also, ich erwische mich schon auch, insofern muss ich das vielleicht mit dem Brüder auch revidieren. Aber es ist schon, wenn ich mitbekomme, wie offen über Sexualität gesprochen wird, finde ich es auf der einen Seite total cool und Mhm. auf der anderen Seite auch einfach überfordert manchmal für einen selber. Weil ja. ich mir so denke, manche Sachen gehören für mich halt auch wirklich ins Schlafzimmer im Sinne von, da muss niemand anders dran teilhaben. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch cool, dass offen darüber gesprochen wird, dass gesagt wird, sag mal, ist das normal, ja. wenn es mir dabei so und so geht? Ja. Oder wenn ich Schmerzen
1: dabei habe, was
0: bedeutet denn das? ja? Mhm. Und das finde ich schon eine sehr, sehr coole Entwicklung.
1: Allein die ganzen Podcasts, die es gibt, ja. das finde ich schon unterstützend für den Prozess, dass jeder das leben kann, was ihm gut tut. Und jeder das leben kann, was er braucht, um glücklich zu sein. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung eines jedes Einzelnen für eine offene Gesellschaft, dass wir sagen, wir interessieren uns dafür. Wie geht es diesen Menschen denn? Was haben sie für Erfahrungen gemacht? Also nach wie vor, das finde ich mal bezeichnend, nach wie vor haben wir einfach beim Thema Homosexualität zum Beispiel keinen aktiven Fußballer, der sich hinstellen kann und sagen kann, ich bin homosexuell. Gibt's nicht. Und ich finde, solange das so ist, bedarf es noch ganz viel Gespräch, damit wir eine Gesellschaft schaffen können, wo es egal ist, wenig Liebe. Ja
0: und trotzdem und damit will ich jetzt überhaupt nicht da irgendeine Branche verteidigen oder irgendwas machen, weil ich finde das auch ganz furchtbar. Aber die Sache ist, ich glaube, dass man trotzdem auch Geduld aufbringen muss. Also weil ich finde, wenn man das möchte, dann sollte man auch alle Generationen mit einbeziehen. Auch Menschen, die vielleicht, für die das was völlig Neues ist,
1: Mhm,
0: weil sie einfach ganz anders aufgewachsen sind. Und ich finde auch, dass man Geduld braucht, auch was zum Beispiel diese ganzen Begriffe. Selbst ich bin damit einfach überfordert. Ja, was bedeutet non-binary? Was ist das genau? Und ich glaube, es geht einigen in unserer Generation, obwohl wir eigentlich noch eine junge Generation sind. nochmal betonen. <lacht> aber ähm, selbst ich sitze dann da und denke mir, okay, was bedeutet das denn jetzt? Ne? Und es braucht auch Geduld, damit das wirklich in meinen Alltag integriert wird, in die Sprache. Mm. Da muss man warten und ich glaube auch, was Fußball und diese ganzen Sachen angeht, dass es überhaupt Fußballer gibt, die sich outen, wenn auch nach ihrer aktiven Karriere. Ja, und das ist wenig. ja wenig, aber es ist ein Anfang zumindest und auch da, glaube ich, muss man Geduld haben. So, so Traditionsvereine verändern sich nicht von heute auf morgen. Das beinhaltet der Begriff Tradition. Ja, das, das also, Ohne diese jetzt verteidigen zu Aber ich glaube schon auch, jeder muss das in in seinem Tempo machen und darf da auch nicht hingedrückt werden, wenn es nachhaltig sein soll und wenn es eben nicht nur leere Luft sein soll.
1: Ist richtig. Wachstum braucht Zeit und Veränderung sowieso. Also klar, natürlich. Trotzdem ist es natürlich immer noch auch ein Zeichen, dass der Zustand so ist, wie er ist. Aber weil es auch so
0: viele Schauplätze gibt. Also gerade wenn ich jetzt mal, wir sind halt zwei Frauen, deswegen sprechen wir über weibliche Sexualität und allein was da für ein Wachstum in so kurzer Zeit stattgefunden hat, das muss man halt auch mal sagen. Also das ist schon extrem und auch wie viele Männer da mitgegangen sind. Also ich hatte letztens erst äh, mit einer sehr guten Freundin eine Unterhaltung genau darüber und die hat auch gesagt, ihre Erfahrung ist zum Beispiel, dass besonders Männer unheimlich dankbar sind, wenn sie von dieser toxischen Maskulinität, das ist ja so ein Begriff, der da immer im Raum schwebt, ja, also Männer müssen, dürfen nicht weinen, die müssen mhm. alles tragen, das sind das starke Geschlecht ja. und so. Wenn eine Frau ihnen sagt, das musst du gar nicht, wie erleichtert die sind, aber dass das trotzdem,
1: auch wenn sie erleichtert sind, sich nicht von heute auf morgen ändert. Nee, weil mit deinen Rollen kommen ja auch deine Aufgaben und ja. wenn das natürlich plötzlich aufbricht, musst du dich neu orientieren. Das ist das, was Zeit braucht, das ist das, was du meintest mit Geduld. Genau. Und trotzdem passiert es Ja. Also also zumindest hier bei uns, das ist in anderen Ländern und äh, in anderen Kulturen, also selbst in Amerika zum Beispiel, ist das eine ganz andere Nummer. Also da ist. Ja, Amerika
0: ist, ist natürlich ein extremes Beispiel, weil es sehr groß ist. Einfach.
1: Ja, aber auch da passieren gerade genau die Gegentendenzen. Also immer mehr Konservative ähm, werden lauter, wie jetzt zum Beispiel Abtreibung ist ja in Florida. Ist Abtreibung ja jetzt, ich glaube, nicht mal mehr dann okay wenn du vergewaltigt wurdest, sondern nur, wenn das Gesundheits-, also wenn das Wohl der Mutter beeinträchtigt wird zum Beispiel. Also es wird Frauen immer, immer schwerer gemacht, sich frei zu entscheiden, ob sie ein Kind bekommen möchten oder nicht. Aber im Unterschied zu
0: früher ist es schon so, dass die Generation auch mehr dafür einsteht und sich wehrt. Also es gab sehr, sehr viele ja, Gegendemonstrationen. Jennifer Lawrence, Amy Schumer, die ganz vorne ja. mitgelaufen sind. Bei, ich glaube, Amy Schumer oder Jennifer Lawrence waren auch schon relativ hochschwanger. Und, und auch eine Michelle Williams, das habe ich ja auch im Podcast schon mal erzählt, die bei einer großen Veranstaltung eine Rede dafür gehalten hat, dass es wichtig ist, dass die Frau das entscheiden darf. Auch eine große Empfehlung übrigens, ist gerade die Dokumentation auf Netflix neu rausgekommen über Marilyn Monroe. Mhm, habe ich gesehen, ähm, ja. Und ähm, die ganze Geschichte ist sehr interessant und man erfährt ein paar neue Dinge, aber was ich ganz krass finde und das ist noch mal weiter als Britney Spears zurück, ist der Umgang mit ihrer Sexualität, also was weibliche Sexualität in den 50ern bedeutet hat mhm. und was sie heute bedeutet und der Umgang damit. Also es ist aus heutiger Sicht, finde ich, Schwer anzuschauen. Wie sie von den männlichen Reportern bedrängt wird, wie sie angefasst wird und einfach lächeln muss und Mhm. nichts sagen darf. Das Letzte, was sie hätte sagen dürfen, weil sie hatte mehrere Fehlgeburten und gerade nach einer wurde sie gefilmt, wie sie aus dem Krankenhaus rauskam, musste lachen, musste da sitzen und sagen: alles ist in Ordnung. Das war ein Todesurteil, zu sagen, dass es dir nicht gut geht. Oder dieses Bild, dieses war ja nun mal dieses Sex, dieses absolute Sexsymbol, sowohl für Frauen als auch für Männer. Das dürfte nicht bröckeln. ich habe das Gefühl, da sind wir echt nochmal weiter einfach. Ja, und ja. da haben wir immer noch, da gebe ich dir komplett recht, einen ganz langen Weg zu gehen. Aber wenn ich mir das anschaue, da gruselt es mir. Da denke ich mir wirklich so, Gott sei Dank, no. Ja. Oder da sagt auch einer, dass die die Caster hatten äh, ein schwarzes Buch und da stand halt drin, wen man flachlegen kann und wen nicht. Das waren die Kriterien. It's a man's world. Naja, nicht nur, aber es ist klar. Also die haben das Bild geprägt und vor allen Dingen, was sexy ist, das hat der Mann gesagt. ja Und nicht die Frau selber. Und da sind wir heute weiter. Da stehen wir mehr für uns ein. Auch dank, finde ich, Männern wie Harry Styles. Hm. Was ich mega cool finde. Der sich mit einem Kleid fotografieren lässt auf dem Vogue-Cover, der mit Lizzo auftritt und äh, sie wirklich anguckt, einfach wertschätzt und sagt, ja, was ist männlich, was ist weiblich. Ja,
1: das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Also ich glaube, das haben wir noch nicht aufgeklärt. Non-binary bedeutet, wenn ein Mensch sich weder als klar männlich noch als klar weiblich bezeichnet. Also ne binär, Code, 0 oder 1, schwarz oder weiß. Genau. Und das hat bedeutet non-binary. Das heißt, und das ist ja auch interessant, das habt ihr vielleicht auf TikTok oder auch auf Instagram mal wieder gesehen, einige schreiben she, her als Beschreibung und einige schreiben they, them. Und ich habe ganz lange nicht gecheckt, hä? was ist das? Und dann habe ich kapiert, ach so. Und Harry Styles finde ich deswegen so geil, weil immer wenn ich den sehe, dann geht für mich, oder wenn ich seine Musik höre, finde ich, dann geht irgendwas auf. Ja. Also der hat einfach eine ganz liebevolle Aura, das ist immer so, als würde der kommen und ich in offene Arme schließen. Und das ist, finde ich, für mich auch so, das hat ganz viel mit Liebe zu tun, weil Liebe sieht kein Geschlecht, finde ich. Liebe ist einfach da den Menschen, dem Lebewesen gegenüber. Punkt. Und das, finde ich, spürt man bei ihm sehr, sehr, sehr deutlich. Und, dass er wirklich unabhängig vom
0: Geschlecht, er schaut den Menschen an genau. und darum geht's es, finde genau. ich. Und das, finde ich, auch, das macht er wirklich so liebevoll und ohne seine Schwächen kaschieren zu wollen weil ich finde das wurde halt auch mal ganz lange gemacht dafür ist unsere Generation zum Beispiel auch eher bekannt ja dass man sagt so ähm, eine der Sachen die uns mitgegeben wurde nicht zum Arzt gehen, sondern googeln. ja das steht zum Beispiel auch für unsere Generation mhm. dass wir gar nicht so die Vorsorgegeneration sind psychische Probleme das war noch nicht so offen und das ist auch noch nicht so lange Echt? So. ja natürlich packen wir das an, aber erinner dich mal an deine wirkliche Jugend zurück. Da war das schon noch was, wo man eher begegnet ist, wenn man gesagt hat, man macht eine Therapie, dann ist es eher so
1: ein bisschen so, oh, das stimmt aber was ganz und gar nicht. Ja, stimmt, aber das hat sich sehr stark geändert, finde ich, vor zehn Jahren. Also seit zehn Jahren, finde ich, ist das anders. Ja, weil dann schon eine Bewegung stattfindet. Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht. Also Generation Z, ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt zwischen 18 und 25 seid, dann ist schon so, dass da mentale Gesundheit auch sehr wichtig ist. Also das ist ein Thema für diese Generation. Und für
0: unsere war das eben noch nicht so eine Generation. Unsere Glaubenssätze sind auch andere. Sehr stark über Leistung geprägt. Also eben Karrieristen. Wir sind die, die die wohin wollen. Mhm. Wir haben die Karriereleiter. Das hat Generation Z zum Beispiel schon viel weniger. Mhm,
1: Nee, das stimmt nicht. Nicht? Das stimmt tatsächlich nicht. Hat mich auch gewundert. Also was die anders machen als wir ist, dass sie sehr klar trennen zwischen hier ist die Arbeit und Ah, da ist mein Leben. Die trennen klarer, aber die sind immer noch extrem ambitioniert. Die sind immer noch sehr, sehr auf Leistung bedacht. Also das ist etwas, was sich tatsächlich durchzieht von unserer Generation. Also sowohl die X als auch die Y als auch jetzt dann die Z. Glaubst du denn von Also
0: mal von diesem Karriere-Ding weg, nochmal zurück ins Schlafzimmer. Ja, gerne. Übrigens, was mir da noch eingefallen ist, das fand ich sehr lustig, man geht ja regelmäßig zur Vorsorge, was wir, äh, du, ich unserer nicht. Ja, ich schon. Ja, ich und was ich auch. sehr interessant fand, war bei meiner Frauenärztin saß ich so da und dann sagte sie, haben Sie denn eigentlich diese Impfung bekommen? Ich so, was denn für eine Impfung? Dann sagt sie, ach ja, stimmt, Sie sind genau die Generation, die in dieser Lücke hängen und ich so... Danke, was
1: mhm. für eine Lücke. Wusstest du, dass es eine Impfung äh, quasi gegen Gebär-Mutter-Hals-Krebs. Gebärmutterhalskrebs gibt? Ja, macht aber nur Sinn vor dem ersten Geschlechtsverkehr oder bevor man... Irgend- du kannst,
0: ja, du kannst aber dich testen lassen auf diese Viren, Papillomviren. Da wird festgestellt, ob du die überhaupt schon hast. Mhm. Wenn du sie schon irgendwo hast... Too late. So.
1: Wenn nicht, Dann muss kann man mich noch impfen lassen. Genau. Mhm.
0: Ja. Und interessant ist auch, dass in unserer Generation 10 Prozent weniger als noch vor 15 Jahren die Pille nehmen. Ja, also der Trend geht komplett bei Verhütung zu hormonlosen Varianten.
1: Also bei der Generation Z ist es so, dass 57 Prozent mit der Pille noch verhüten. Okay. Also auch da ist tatsächlich ein leichter Rückgang.
0: Wird bei uns ungefähr auch noch so sein, aber es waren halt mal noch mehr. Ja. Aber im Schlafzimmer mhm. jetzt, ne? Glaubst du, wenn wir jetzt so einen Zeitstrang malen müssten? Einen ja. sexuellen... Zeitstrahl. Zeitstrahl. Strahl in dem... Naja.
1: Ähm, Aber Strang du, ist nicht besser, Christine. Nee,
0: ich merke auch gerade. Ziehen wir am Strang Eine Timeline. Was glaubst du, wo sind wir ungefähr? Für was steht für unsere Generation? Also für uns, Corinna. Ja. Und ich glaube, wir sind schon sehr unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Und was glaubst du, ist bei der Generation Z schon der Unterschied im Bett? Wenn wir jetzt spingsen könnten.
1: Also... Ich glaube, dass wir weniger selbstbewusst gewesen sind, was die eigene Sexualität anbelangt. Wir Frauen meine ich damit. Mhm. Dass wir einfach noch mehr diese sexuellen Skripte im Kopf hatten, wie das abzulaufen hat. Da hoffe ich ähm, und wünsche ich mir, dass das bei den heute 18-25-Jährigen, bis also bei der Generation Z, anders ist. Ich glaube aber, dass wir eher auch das genommen haben, was da war. Das klingt jetzt so nach Rudis das klingt nicht gut, jetzt. Ja, das Komm. ist das, was ich im Kino mache. Ich nehme mir halt noch die oh, popcorn ich habe es verdrängt, einfach online. Die jemand anders nicht aufgegessen
0: ja, hat. Ja, das muss man jetzt kurz erklären, Corinna, weil das ist schon sehr lange her, dass du das erzählt hast. Corinna war halt wirklich im Kino, wenn jemand anders die Popcorn übrig gelassen hat, ist Corinna halt rüber. Ja, da war der Kinosaal schon leer. Der Film mir war Abspann ja auch nicht so, so wichtig.
1: Und dann ging es rüber. Ja, warum denn? Das wird doch nur weggeschmissen.
0: Nee, das ist ein absolut, absolut Corinna, wirklich. Bäh. Ich habe ja, also jemand, der wirklich seine Hände schon seit 1985 gefühlt desinfiziert. Für den ist das wirklich eine ganz schlimme Erfahrung. Und dann, dann weißt du ja auch nicht, was hast du dann zum Beispiel da war salzig und wenn du
1: mehr Lust auf süß hattest? Nee, nee, das sieht man ja. Das Süße ist ein bisschen karamellisierter. Das hat also so eine süße, leicht braune äh, Kruste. Das ist die, der Zucker, der karamellisiert. Ach so. Wir geben euch Dinge an die Hand, mit denen ihr wirklich was anfangen könnt. <lacht> Absolut. Wen interessiert Sexualität, wenn man den Unterschied zwischen süßem und salzigem Popcorn Aber weißt du, was ich glaube? Was ich bei diesem, bei diesem
0: Erotikstrang glaube? Ja. Ja, nein, da wolltest du noch was sagen.
1: Ich wollte nur ergänzen, was ich mit Rudis Restaurant, also mit, wir ja. haben genommen, was da war. Ja. Damit will ich sagen, wir hatten kein Tinder, wir hatten kein Bumble, wir hatten kein okay Cupid. wir hatten diese Dating-Plattform nicht. Das heißt, wir haben halt das getroffen oder die gedatet, die wir kannten im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Schule. Das ist ja heute anders. Du hast eine viel, viel größere Auswahl. Das heißt... Je größer die Auswahl, desto schwieriger sich zu entscheiden, desto eher ist immer etwas temporär und du gehst früher aus einer Beziehung raus, weil es gibt ja noch was anderes. Du kannst ja, wenn es hier scheiße läuft, wieso sollte ich bleiben? Ja. Vielleicht gibt es jemand anderen, mit dem es endlich viel cooler funktioniert. Das ist natürlich nicht wahr, aber das ist, auch was Studien sagen, tatsächlich eine der Herausforderungen, die war für uns schon auch da, aber ist für die Generation Z noch eine viel, viel größere Herausforderung. Beständigkeit und Entscheidungsfindung.
0: Da habe ich einen interessanten Artikel darüber gelesen und zwar, dass seit Frauen freier entscheiden können, wen sie nehmen wollen, sind mehr Männer Single. Okay. Ich glaube übrigens, um das mit dem Zeitstrahl äh, äh, auch noch mal zu Ende zu führen, ich glaube, dass es spielerischer geworden ist im Bett. Ich glaube, dass es nicht mehr so dieses mhm. beide kommen rein und müssen was erfüllen. Mhm. Das war, glaube ich, schon was in unserer Jugend noch mehr. Mhm. Also die Frau, aber auch der Mann. Ja. Und dass mehr Dinge sein dürfen, also auch mehr ähm, Narben oder mehr, mehr überhaupt Sachen, die schief gehen. Ja, also, dass es nicht jede, genau. Dass es nicht perfekt sein muss, dass es nicht jedes Mann Orgasmus geben muss. Überhaupt. Und das ist, glaube ich, eine große Befreiung und auch eine, eine größere Spielfreude. Also auch mal zu gucken, was ist denn BDSM? Lass uns doch mal rantasten. Mhm. Und lass es vielleicht im Lachkrampf enden, weil das Codewort eben äh, Horst ist. So, ja. ne? Also das kann alle Horste dieser Welt, das tut mir gerade sehr leid. Aber ähm, das, ist, ähm, das darf ja alles sein. Ich habe noch einen und Glück Corinna. Ich kann nicht, I can't wait. Can't wait. Ja, es ist ein bisschen, es ist sexistisch. Es ist ein sexistischer Fahrschulungsglück, ja, aber auch. ich stehe dazu. Ja. Weil man kann ja in unserer Generation, wir sind ja die Karrieristen, Corinna, und ich habe für uns mal mehr für mich als für dich. Ich bin ehrlich. Okay. <lacht> es gibt nämlich die reichsten Millennials. Auf jeden Fall, Corinna, schnall dich an. Wir machen wir Reisen nämlich an die Orte, wo diese reichen Millennials sind. Wir müssen einmal, das finde ich sehr schön, nach Norwegen. Denn da wohnt Gustav Magnus Witzoe oder Witzo, wie die ausgesprochen, ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall Lachsproduzentin. Der hat 4,4 Milliarden. Corinna. 4,4 Milliarden. Der, der Gustav Magna Dingsbums. John Collins, der ist 30 und hat mit Zahlungsmethoden ist Stripe. Hast du schon mal was von Stripe gehört? Nee. Ist ja auf jeden Fall Milliardär. Das ist wirklich das Wichtige für uns, Corinna. Wir haben einen Auftrag, denn der reichste Millennial worldwide, to say it international, ist Kevin David Lehmann. Und weißt du, wer das ist, Corinna? Der Mann unserer Träume, denn das ist der DM-Erbe siehst du deine Äugler werden groß, weil wir wissen, was das bedeutet. Ja. Das ist der Laden, wo wir nie reingehen können. Unter 50 Euro rauskommen. Unter 50 Euro und die haben alles, aber so schön verpackt. Man ja. hat immer das Gefühl, ja. man tut sich was Gutes. Ja. Und ich möchte mir gerne was Gutes mit Kevin da mit Lehmann tun. Und das Krasse ist, Corinna, von denen gibt es keine Fotos. Ja. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Der könnte neben uns im DM stehen. Wir würden es nicht wissen. Wir würden es einfach nicht wissen. Soll ich dir die gute Nachricht sagen? Ja. Ich bin schon verheiratet. Du nicht. Das, ich sag du? doch, der Fahrstuhl ins Glück geht hier um mich. <lacht> der hat sogar Kylie Jenner, die bis jetzt immer die reichste, hat er ja vom Thron geschossen. Mhm. Ist so. dir das wichtig eigentlich, Was? dass dein Partner wohlhabend ist? Nein, aber dass ich freien Zugang zu habe, das wäre mir sehr wichtig. Das finde ich richtig gut. Und da hast du für alles abgedeckt, wenn wir Kinder haben. Ja, HACM. ich weiß, ja alles. alles. Oh. Tina Lady, auch da. Es ist fürs alte, es ist alles da, Corinna. Ja, ich möchte Kevin, David Lehmann dazu aufrufen. <lacht> Nein, wirklich jetzt Corinna, Shady, lass dich mal gehen. Ich könnte, ich könnte, Paradies ich könnte sagen, Corinna, wir gehen heute shoppen und zwar auf meinen Nacken, wie die Jugend von heute
1: sagt, weil Kevin bin, mein Freund. Aber pass auf, äh, weil du sagst, wie die Jugend von heute sagen würde, hm? der ich tolle, spannende äh, Sachen über Tinder habe ich gefunden. Nein. Ah, ah, ah. Oh Gott. Und zwar erinnerst du dich noch? Ähm, Nein. Ach ja, nee, stimmt, du bist da ja noch. Also auf Tinder, ne? Da ist ja immer so gerne gewesen, ja, da waren halt immer irgendwelche Jungs vor dem Bergpanorama, die waren halt irgendwie wandern oder mit so einem süßen Welpen in der Hand. Hab ich nie gesehen. Oder mit so einem Glas Wein vom Sonnenuntergang. Den hätte ich gesehen. Siehste? Und das ist aber jetzt ganz anders, weil nämlich, es ist so, Klimaschutz ist der neue Hundewelpe. Oh Gott. Auf Tinder hat ein großer, krasser Shift stattgefunden mit der Generation Z. Kein Hund mehr, sondern? Fridays for Future. Es sind auch viel weniger Flugzeug-Emojis. Auf Tinder waren ja immer Reisen, war ja immer so das überhaupt. Da war ja immer so Flugzeug, das Emoji für Travel und so. Gibt ja. es ist viel, viel, gibt's fast keine Flugzeuge mehr, die Nein. man sieht. Mhm. weil ja nicht cool fürs Klima ist. Und hier steht es, hier ist es. Klimaschutz haben insgesamt die User... 971 Prozent mehr benutzt, 971 Prozent wow. als noch 2018. Aber wie stelle ich das dar, wenn ich mich jetzt auf Tinder anmelden möchte und ich möchte
0: Klimaschutz einbinden? Was mache ich dann? Nehme ich dann ein Thermometer und da ist sehr heiß drauf und ich mache ein trauriges Gesicht oder was mache ich dann? Ich weiß es nicht. Na,
1: also in der Studie steht tatsächlich auch, ob es dann später beim Dating wirklich um Klimaschutz geht oder nicht. Das ist jetzt natürlich so eine Frage, aber zumindest in den Profilen ist also das Thema Fridays for Future ein absoluter Dauer. Brenner. Ja, aber das macht Sinn natürlich. Aber ich finde es eine coole
0: Entwicklung, dass sogar bei Tinder der Klimawandel stattfindet.
1: Das finde ich gut. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das kein quasi klassisches Green Dating Washing ist, aber... Christine! Christine! Ja? Was ist denn der Hinkelstein, der emotionale Hinkelstein? Gut, dass du fragst, oh. Große Vorreiterinnen
0: unserer Generation, Adele und Katy Perry, haben es vorgemacht, was unser Hinkelstein ist. Es ist der Rosenquarz, Corinna. Warum? weil er emotional ausgleicht. Man kann ihn an der Haut rubbeln. Adele und Katy Perry sollen auf ihm schlafen. Also
1: und das Kopfkissen liegt der Rosenquarz Und dann bringt er was Ausgleich. Ruhe, Entspannung. Aus das, was wir brauchen. Kann Kinder. man den in die Vagina einführen? Ja. Und, und, hey, es gibt Joni-Eier. Oh,
0: was an mir lässt sich glauben, dass ich mit dir über Joni-Eier sprechen möchte. Ey, ganz ehrlich. Ich sag jetzt nicht, was für ein Ei du schon so stecken hattest. Das sag ich garantiert. Was? mich an. Ich sag nur. weil du jetzt nicht drauf kommst, Corinna. Beckenboden.
1: Ja, das ist richtig gut. Nee, das war absurd. Das muss man kurz erklären. Nein, bitte nicht. Kleine Extended Version. Exkurs. nein. Und zwar, es gibt einen sensationellen Beckenbodentrainer, es gibt mehrere ähm, Firmen, die einen herstellen, aber es ist richtig geil. Ich meine, Beckenbodentraining, ihr Lieben, ihr wisst es, für mehr Lust beim Sex und aber auch für nach der Schwangerschaft, damit ihr wieder einen schönen, starken äh, Beckenboden bekommt, gibt es ein wundervolles Gerät und zwar ist es, Es ist wie ein Mini-Dildo. Es ist wie so ein kleiner Mini-Dildo, so ein Reisedildo, den ihr euch in die Handtasche stecken könnt. So ist der. Der ist ein bisschen speziell geformt. Den könnt ihr anmachen und per Bluetooth könnt ihr den mit eurem Smartphone verbinden. Dann gibt es eine App, auf der sind verschiedene Spiele. Autorennen zum Beispiel oder ihr müsst hüpfen und irgendwelche Steinchen und sowas einsammeln. Und ihr steuert das Ganze über eure Vagina. Das heißt, wenn ihr eure Vagina anspannt...
0: Das ist das richtige Geräusch, Corinna.
1: Dann hüpft ihr hoch und wenn ihr locker lasst, dann kommt ihr wieder runter. Und so fahrt ihr auch die Kurven. Wenn ihr so anspannt, dann fahrt ihr in die Kurve rein und wenn ihr locker lasst, fahrt ihr wieder geradeaus. Und das macht so Bock, auf diese Art und Weise euren Beckenboden zu trainieren. Super. Das bin ich nicht. Hast du denn ein Otterwitz, Grüner? Ich hätte keinen Otterwitz, aber ich hätte einen. Christine, hm. egal wie still du bist, die Sportfreunde sind still. Gott, das Schlimmste ist ein asthmatisches Lachen. Übrigens, am Schluss die letzte Hürde. Ihr könnt noch abstimmen. Ihr könnt noch abstimmen für den deutschen Podcast-Preis, wenn ihr Joni-Eier, oh Beckenbodentrainer und schlechte Wortwitze in Kombination mit Sexualität. Hält was auf, das war alles von deiner Seite aus dann könnt ihr abstimmen für uns. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und ja, wenn ihr wollt, dann danken wir euch echt, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Danke an euch, Plusis Und bis zum nächsten Mal. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht.
0: In Bayern 3. Noch
1: mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.